0: Thank <laughs> you.
1: Den uken er det to år siden den knusende høyesterettsdommen falt i Fosen-saken, men konflikten mellom regndirssamene og de norske myndighetene er enda ikke løst. I tiden fremover varsler aktivister flera civila ulydighetsaksjoner. Er civil ulydighet grejt. Kulturminister Lubna Jeffrey er strålende fornøyd med ett første kulturbudget. Aldri før har vi brukt mer skattepenger på kunst og kultur, men er det er noe å feire. Vi arrangerer for mange valg i Norge, skriver Eirik Løkke i Subjekt. Antvert år oppfordrer vi nordmenn til å gå til urne og stemme på ett parti. Han mener at å slå sammen lokal- og stortingsvalget vil styrke både demokratiet og deltakelsen. Blir det for mange valg arrangert i Norge? Du hører på etik og estetikk. Podcasten er tilbake i sin femte sesong og andre episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg, og programleder det er meg, Danby Choi. I studio denne gangen har vi fått med oss ingen ringere en direktøren i kulturdirektoratet, Kristin Danielsen. Danielsen ble direktør i kulturdirektoratet i 2016, og i 2022 fikk hun fornyet tillit med et nytt årmål på seks år. Før hun gikk... Inn i byråkratenes rekker danset hun seg gjennom det norske ballettøyskole og Broadway Dance Center i New York frem til 1997. Siden har hun hatt en rekke toppstillinger i Norsk Kulturliv som administrerende direktør og leder av Blackbox Box Theater, daglig leder for ny musikk og biblioteksjef ved Deikmann Bibliotek, før hun altså ble direktør i kulturdirektoratet. Velkommen så mye til deg, Kristin Danielsen. Tusen takk. Var det stillingstittelen direktør du så for dig da du på balletthøyskolen?
2: <laughs> på ingen måte. Jeg tror ikke jeg visste at kulturrådet fantes en gang da jeg begynte på balletthøyskolen, så svarer jeg nei. Hva var det du ville bli da? Jeg ville jo selvfølgelig bli danser. Det var jo det som var drømmen og tanken ved å søke en balletthøyskole, og så etter så ble jeg veldig glad i pedagogikk, for det hadde vi med. av. Og så kom jeg til New York, og skjønte at her er det mange som vil det veldig mye mer av meg, og så fant jeg en annen rute. Fortell litt om din periode som utøver ja, min uh, korte og intense periode som jeg utøver, jeg er jo ikke av de som drømte om å bli danser da var liten. Det begynte da jeg var 15. Jeg så Beat Street, den uh, kultfilmen som jeg håper alla har sett, hvis ikke så må dere bare se den. Altså det var da mm. alle skulle begynne å breakie? Ja, ja. ja. Uh, og når du ser mig så tenker du kanskje ikke på breakdance. Henspinn uh, tenker jeg med en gang. Uh, ja, ser, ja takk, takk du ha. Det har skjedd i senere tid, med, ja. med litt ulykker etterpå. Men uh, det var det som var, jeg, ville, jeg skjønte plutselig at dans var et språk. At det var en måte å uttrykke seg på, som jeg synt med på breakdance. Det gikk veldig, veldig dårlig. Og så ble det jazzballett, og så ble det ballett, og så ble det litt dårlig.
1: Wow, du hørte det først i subjekt. Breakdance, det visste, ikke. visste jeg ikke. Men Kulturrådet delte sig i to og ble Kulturrådet og kulturdirektoratet. Har ändringen vært veldig kutt, synes du?
2: Jeg tror vi undervurderte navnendringen i offentligheten. Det skal jeg gjerne innrømme. Mm. For oss som hadde jobbet med det internt i nesten halvannet år før navnendringen skjedde, så var vi blitt vant til det. Men selve tydeliggjøringen av hva som er kulturdirektoratet, som er da en fagetat under et departement, og som er en politisk styrt linje, og videreføringen av Kulturrådet, som har vært siden 1965, og som jobber på armlengdes avstand, det har vært veldig viktig og riktig. Kan du fortelle en femåring hva
1: som er så viktig med den endringen, og å dele den i to?
2: Skjønner forskjellen på hvilke beslutninger som tas i en politisk styrt linje, og hvilke beslutninger som tas av kollegialorgan på armlengdes avstand, av den samme politikken.
1: Ja, og hvorfor kan man ikke gjøye det i samme sted?
2: <laughs> Fordi det skal være en liten del av statsbudsjettet som fordeles av kunstnere og kunstspesialister uten at politikken legger føringer.
1: Nettopp tanken er at politiker skal ikke få bestemme hvordan kunsten blir, liksom. Absolutt ikke. Nettopp. Og um, biblioteksjef ved Deikmann, direktør i kulturdirektoratet, var er egentlig det neste for en karrierekvinne som Kristin Danielsen?
2: hakkepeiler. Det er jo ikke tid til å tenke på en gang. Den som lever for se. Den som lever for se. Og til
1: høyre for Kristin Danielsen sitter stortingsrepresentant fra FRP Himanshu Gulati. Gulati representerer Akershus og kom først inn på Stortinget som var representant i 2009, før han fikk fast plass i Norges mektigste hus fra 2017. Mellom 2012 og 2014 var han formann i Fremskrittspartiets ungdom, og med sin indiske familiebakgrunn ble han den første norske ungdomspartilederen med bakgrund fra land utenfor Europa. Han har en utdannelse fra Handelshøyskolen Bay og har blitt en frittalende politiker som har engasjert seg i saker som støtte til terroroffere etter IS, Koranskoleutsendte fra Norge og bilister. Gulati var statssekretær i kulturdepartementet fra 2016 til 2017. I tillegg satt han i familie- og kulturkomiteen på Stortinget i 2020 og 2021. Velkommen til Etikostetikk. Tusen takk, Hønne, å være her. Du, du var altså... Det var altså FPU og ikke SU, RU eller AUF som hadde den første ungdomspartilederen og bakgrunnen fra land utenfor Europa. FRP er vel også den første, det partiet, første partiet som har en transperson på Stortinget. Er, er, hvordan har det seg? Er ikke FRP et sånt invandringshatena transfobiska parti. <trykker> det viser jo at
0: disse ikke stemmer, men det visar ju att dessa fördomar inte alltid stämmer, men det visar ju också att FRP och FBU-miljö är ett genuint liberalistiskt miljö, hvor individualister får lov att och att hvor det påtär en segne meriter, men också det att som gäller, men också det at man genuint tar ett väldigt öppet sin for individualister, kanske mer än det fördomarna någon gång skulle till i januar 2019
1: ble du hedret av den indiske presidenten, med diaspora-prisen. Fortell litt om det. Det, ja, det,
0: det var en uh, spesiell opplevelse, og det handler nok først og fremst om at um, antallene i India er nok litt større enn uh, en her, et land med 1500 millioner mennesker, nesten 1,5 millioner mennesker. Um, så da jeg møtte for å motta den prisen sammen med statsministeren uh, fra Mauritius, så var det vel en 10-15 000 mennesker som, uh, som var i stedet uh, litt større enn de man er vant til her. Altså, er det, dette er jo en pris som gis til personligheter av indisk bakgrund, men som er statsborger i andre land, og jeg har jo foreldre fra India, noe jeg er veldig stolt over og har en fot i indisk kultur også, så det er en stor glede å bli begjæret av foreldrens på den måten. Ja, hvordan Beste, hvorfor bestemte du deg for å bli politiker? Du, det, jeg husker da jeg var tenåring og satt hjemme med mann og pappa i sofaen og så på tabloid og håndgang. Og den gangen var det jo gjerne Siv Jensen mot Kristin Halvorsen som var de typiske tabloide-debattene. Og blodet mitt bare kokte på at jeg følte nesten jeg var en del av diskusjonen. Så jeg merket jeg at jeg hadde sterke meninger om samfunnet. Jeg ønsket å ikke bare sitte og klage, men være en del av utformingen. Og da var det eneste naturlig valg å å prøve i et parti. Jeg trodde aldri jeg skulle bli politiker, men det er nok sånn i organisasjonslivet generelt at det tar kanske litt tid å først ta steget innenfor dørstokken og medle seg inn. Så det tar litt tid å få første varv, Men det å få verv nummer 2 til 100, det tar vanligvis 5-6 minutter når du først er innenfor. Har du eh,
1: vurdert mm. å gå in i politikken, Kristin?
2: Nei, jeg har ikke noe politisk gen. Jeg er ikke så god på kompromiss.
0: Nei, Akkurat trenger man det det, det, det? det kan jo være en fordel etter tider men, men det som jeg synes jeg blir jo forbundet med politiken når jeg reiser rundt, og det er jo ikke så rart, men jeg synes også det er litt dumt å kun bli identifisert og på en som politiker dette subjekt er jo en kulturavis jeg en føler jeg er et kreativt menneske med meninger om mye annet, hun nevnte jo noen av de tingene har vært en gær nok ting å engasjere meg i, hjelpe jenter hjemme fra Koranskole i Afrika være med i, i aktioner andre ting, jeg har også laget inn film gått på filmskole, så vi mennesker er jo så mye mer enn kanske den titelen eller den karrieren vi blir eh, forbundet eh, med så det at man er engasjert eh, kan tas ut på flere måter enn kun å kunne være politiker Jeg heier
2: veldig på politikere, så altså jeg må fort med å si det og i hvert fall eh, hvis det på valg, deltakelse og demokratiet så trenger vi at folk engasjerer sig i politikk, så jeg heier på det men det var aldri det som blev for mig, Og nå har jeg blitt en fagnørd, så tänker jeg at det får bli min nisje da.
1: <laughs> Med armlengdes avstand til politikerkarrieren, altså. Mm
0: -hmm. Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiaknesen.
1: Den uken er det to år siden den knusende høyesterettsdommen falt i Fosen-saken. Men konflikten mellom regndyrssamene og de norske myndighetene er enda ikke løst. Aktivister varsler i tiden fremover flere sivile ulydighetsaksjoner. Men er civil ulydighet grejt Kristina Nielsen? Ja. Er civil ulydighet grejt himmelens sykelig? Nei. Okej, okay, da begynner vi hos deg. En byråkrat som mener man kan bryte regler, altså?
2: Ja, av og til så er sivil ulydighet helt nødvendig, og vi har jo sett opp igjennom historien at sivil ulydighet er jo det som har endret historien, brutt, helt håpløse lover påvirket politikere til å skape en bedre verden. Og vi har väldigt mange gode eksempler på det. Det er jo ikke sånn at en byråkrat heier på at man skal bryte reglene, men det finns jo noen prinsipper for hva sivil ulydighet ska være, at det ska være politisk, det skal være knyttet til en sak, dette er ikke oppvigleri eller revolution, det skal være en sak hvor man har prøvd allt annet, og når det ikke går, så er sivil ulydighet siste skanse. Men når det ikke går, sier man, men hva hvis de andre kunne
1: gjort det samme, men ikke sant? de vant rett og
2: slett da? Det er jo noe med å se ting i et nytt lys, stille makten til ansvar. Av og til er det politikk, av og til er det høyst rett. Og så er det jo noe med å hele tiden minne opinionen eller befolkningen på hvilke saker det er det egentlig handler om. Så jeg er ikke sånn som heier på eller går rundt og sier at nå må vi ha masse sivil ulydighet, men jeg tror virkelig at det har en funktion i et åpent og velfungerende demokrati. Hemonsen gutt det du sier nei og det er litt merkelig nesten fordi
1: her har vi jo altså vi snakker jo om saken da, og mm. hvor høyesterett slo fast for to år siden at vindturbinene på Fosen er ett brudd på menneskerettighetene til regndriftshamene. Det har gått to år, still counting, men turbinene står fortsatt å i drift. Er det ikke egentlig staten som driver med civil ulydighet her?
0: La meg først begynne med å si hvorfor jeg sa nei på spørsmålet. Ja. Og det er at hvis man tillater civil ulydighet som en på et allmenn akseptert måte å demonstrere på, så sier man jo at noen egentlig skal få andre spilleregler, og andre mm i det demokratiske samfunnet enn alle andre må forholde oss til. Vi har demokratiske institutioner, vi har korrekte måter å få frem saken sin på, og det må gjelde alle. Og så kommer man til selve eh, saken, fordi uh, dette med sivil ulydhet gjelder jo lite uavhengig av, av uh, sak. Og jeg skal innrømme, jeg er ikke noen på den dommen som falt i fosen-saken, men så vidt jeg har uh, forstått, så er det ikke sånn at den dommen automatisk betyr at man skal rive uh, vindturbiner på, på fosen. Den slår fast at staten gjort en del ting feil i, i processen at man har eh, krenket eh, noen rettigheter og, og regler, og at det er flere måter det kan eh, på en måte rettes eh, oppi, ikke nødvendigvis kun ved å, å rive alt som nå, nå står der. Så jeg mener regjeringen eh, de, ja, bør få kritik for att man har brukt så lang tid på å prøve å komme frem en løsning. Eh, og den kritikken er berettiget, men likevel så må vi la, la de komme med løsningen. Eh, og, og, og det å det vi har sett de siste dagene, det at man kommer in i Stortinget, nekter å forlate jøyker og, og, og synger, mens det pågår debatter i landets nasjonalforsamling, og, og det var en litt dålig valgt dag også, etter min mening, når det statsministeren var i salen for, var å redde for den farlige situationen i Midtøsten. Men, men når man både oppfør seg på den måten, så er det nok så respektløst. Vi har sett det flere ganger, både i ulike departementer, senest i, i dag i Finansdepartementet, hvis jeg ikke tar feil, at man prøver å stoppe arbeidet der.
1: Fosen er altså så ett där nordväst för eh, Trondheim, eh, hvor reindriftsamer eh, traditionellt har eh, drivit eh, med sitt. Eh og så byntes alltså norska myndigheter å bygga ett eh, kraftverk här eh, och det är det vi snackar om. Eh og Ella Maria Maria Hatta Isachsen med Greta Tunberg og det är ganska stora namn och eh, de lyssnar till i medierna. De sätter verkligt också med dessa civila olydnadsaktioner. Eh, det är ju egentligen nästan bara att gratulera med. Eh og, men de krever disse kraftverkene revet. Og når man hører at det er en høyesterettsdom bak det, sånn, så har man jo lyst til å bare si ja, selvfølgelig skal det være sånn. Men når du også da skjønner på at prislappen var 5,8 milliarder kroner, hva tenker du da? Skal man i en situation som nå river disse?
2: Jeg skal ikke sitte og være ekspert på den dommen jeg heller, for hvis man tror at det er et ja eller nei til fosen og turbinene, så, så kan ikke jeg stille meg der, for dette er en veldig kompleks sak. Norge trenger fornybar energi, og vi trenger å hedre samenes rätt til å drive regndrift, og det er et dilemma. Og det er det da heldigvis ikke jeg som fagperson i et kulturdirektorat som skal avgjøre. Men jeg syns jo kontekst er viktig når vi snakker om sivil ulydighet. Det ene det generelle prinsippet som jeg mener er riktig. Det andre er det at i juni så fikk Stortinget overlevert Sannhets- og forsoningskommisjonen. Et fem år langt arbeid som har resultert i flere hundre sider som viser hvordan den norske stat har drevet overgrep mot samer og nasjonale minoriteter. Vi har all rett og mulighet nå til å prøve å forsone og gjenoppbygge det forholdet. Så i den konteksten så tänker jeg også at den sivile ulydigheten som foregår akkurat nå, mens vi er her, er en viktig påmenner om at vi har et urfolk i dette landet, og som har all mulig rett til å vise sin side av saken. Så det handler litt om å se disse tingene i sammenheng, uten at jeg her eller nå skal se si om vi skal rive vindturbinen eller ikke, for detta er et veldig vanskelig dilemma som jeg elegant overlater til politikere. Jeg
0: <laughs> får ta den, den ballen også, for det, det er jo helt riktig at samisk kultur skal, er en ny kultur som skal ivaretas. Det er helt riktig at samene har blitt behandlet på en uakseptabel måte til, i norsk historie, men, men det kan ikke svare der kan ikke være at man får lov å bryte regler og, og, og holde på på en annen måte enn alle andre må i demokratiet eh, fremover. Uh, og, 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 vi har mange som står foran Stortinget hver uke og demonstrerer for sin sak, som kommer in og ber og møter uh, fronter det de mener vi politikere bør, bør gjøre, men uh, de som på en forskanse sig inne i Stortinget, i departementer, nekter å dra, nekter å forholde seg til de samme reglene som alle andre, det har jeg ingen respekt for uansettet, hva slags urett man har blitt begått utsatt for, utsatt for mm. videre
2: ja. samtidig så er det jo en fredelig demonstrasjon og de utøver ingen vold og de viser sin side av saken. Og hvis vi løfter oss ut av Norge til litt øyeblikk, da, tilbake til India for eksempel, som vi snakket om, så kan vi se på saltmarsjen til Mat Magandhi, som i sitt ytterste konsekvens sørget for at India oppnevnte sin selvstendighet fra det britiske kolonistyret. Så det finnes mange eksempler på at sivil ulydighet er helt nødvendig. Selling a little, or a lot? Get your personalized
0: plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story.
2: In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. For å få til de endringene som trengs i et samfunn. Og bare for å ta et litt hyggelighetseksempel da, siden når man tenker på sivil ulydighet og politi og vold og så videre, så kan vi jo ta, siden jeg med kultur, så fant jeg et veldig fint eksempel fra Estland. Estland är en av de nationer i världen där de sjunger mest. De har egne sångfestivaler och de hade också sjungande ulydighet under det sovjetiska regimet. Eh och okay. det var en exempel
1: genomslag för med det.
2: De fick stoppet at Sovjetunionen skulle utvinna fosfor i Estland. Eh detta oppdaget på slutet av 80-talet eh det ville fått stora miljökonsekvenser i Estland. Och då hade det alltså Tallin sångfestival i 1987. Detta här syns jag är väldigt värd att nämna sig var 300.000 människor stilte opp, og sang ulovlige patriotiske sanger. Og 300 000 i Estland, det er den gangen en fjerde del av befolkningen, og de fikk da for første gang vise sin motvilje i en samlet flokk. Så ble de jo fri fra Sovjetunionen, vi kjenner jo historien til de baltiske landene, og på 50-årsdagen til invasjonen av altså etableringen av Sovjetunionen så lagde man en menneskelig lenke med 2 millioner mennesker på tvers av de baltiske landene som sang så jeg bare vil slå et slag for at civil ulydighet gjort da med et politisk var det, syfte.
1: Men hvordan var det eh, civilt ulydig å synge?
2: De sang ulovlige sanger. Oh, ja. de, de sang et budskap som var forbudt i Sovjetunionen. Ja. De tog frem de gamle patriotiske sangene som handlet om sin identitet og sin kultur og så videre.
1: Men fra fosforsaken til fosensaken... <laughs> Altså, her så ser vi faktisk at um, jeg beklager at jeg ikke stilte deg det åpne i sted, men nå stiller jeg det, lukket, eller det smalere som du måste svare på. Altså, her har jo en høyestrettsdom slått fast at Norge og norske myndigheter bryter menneskerettighetene. Um, burde man ikke se det litt sånn forholdsmessig uh, opp mot en enkelte sak? Ikke sant? Så I noen tilfeller så kan det kanske være greier noen andre, liksom, men du tänker prinsippielt
0: på det, eller? Ja, altså, når det gjelder denne saken konkret, så, så har du helt rett. Høyterett har ugyldig gjort uh, konsumtjonsvedtak, og det må regjeringen følge opp på, uh, på en eller annen måte.
1: Og det som er så vanskelig med det er, liksom, man vilket ikke svare ja eller på rive det, men for sammenhet så er det jo et ja nei-spørsmål, og det er det for politikerne også. Skal de stå eller ikke?
0: Så vidt jeg oppfatter høyesterett, så er ikke svaret entydig at man trenger å rive disse vindmøllene, men det kan også være andre kompenserende tiltak for å hjelpe disse seksfamiliene som da driver med regndyrsbeite der. Og jeg vil også, jeg er enig i mye av det Kristin sier, ser man historisk så har civil ulydighet vært viktig i en rekke kamper, spesielt for sivile rettigheter i USA, for afroamerikanernes rettigheter, og så mange steder under kolonitiden, men, men en felles betegnelse den gang var jo at det var, en system, det var styrer med et systematisk både undertrykkelse over deler av befolkningen. Heldigvis så er vi ikke der lenger i, i, i vårt land og, og vår del av, av verden, og da må vi også legge til grunn at det er noenlunde like spilleregler i fallet. Du, med
1: noen av disse vil nok mene det er systematisk undertrykkelse, men da mener du at de, de
0: da mener jeg de tar feil, selv om et vedtak er gjort feil i dagens Norge, og det gjøres som sånn for mange dessverre. I enkelt saker så har vi hverken undertrykkelse eller forskjellspandling av sammer eller andre minoriteter i Norge i dag, heldigvis. Nettopp.
1: Og for de som lurte på hvorfor Greta Utunberg var i Oslo, så var det altså for å støtte Ella-Marie Hetta Isaksen, som onsdag formiddag etablerte sig i Stortingets Vandral i protest mot vindturbinene på Fosen. De flyttet seg ikke frivillig og måtte bli båret ut. Torsdag formiddag flyttet flyttet de seg omsider til statskraftskontorer da, og fortsatte demonstrasjonen der aksjonistene lenket sig fast og blokkerte alle inngangene til statskraft. Og der får jeg litt lyst til å snakke om den der bloomingen av ø, herverk på kunst og kultur i museet, Kristin. Denne saken må jo, du synes, er ganske vanskelig å ta stilling i. Eller?
2: Nå er jeg ikke med deg, faktisk. Husker altså, du alle de, de klimaaktivistene ja. som kaster
1: mat og tomatsuppe på malerier?
2: Ja, altså, sivil ulydighet er jeg generelt en tilhenger av, men herverk er jeg ikke for. Nej Nei, og jeg mener da herverk og skadekunstverk i et offentlig rum.
0: Og der er jeg eh, naturlig nok helt helt enig. Men tror du de
1: vinner større oppslutning genom sånne aktioner.
0: Jeg, jeg tror ikke det, og vi har også sett at fotballkamper og andre i som mange blir avbrudt fordi folk løper på banen. Og, og, og poenget mitt er jo litt også at det tillater man sivil og lydighet, så er jo grensen ganske flytende for når det går over i den type aktiviteter også. Og derfor mener jeg at man må ha en prinsipiell linje her. Det er forkastet, synes jeg, at man destuerer og ødelegger, vandaliserer kulturverk, kunstverk, andres private eiendom. Og så mener jeg også at det er en form for pøbelstrekeri som ikke beveger verden noe i riktig retning. Jeg respekterer det engasjementet mange har for ulike saker, rent det er klimasaken eller andre saker de demonstrerer for, men gjør da for pokkeskyld en ordentlig forskjell. Involver deg, de som driver med innovasjon, de som gjør noe som faktisk gjør en forskjell Dette er jo mer stønt og andre ting For att få pressoppslaget til min mening Yo, det er Uge Marstein her Fra undergrunn klikk Du hører på etik och estetik Av subjekt You know the shit
1: Kulturminister Lubna Jeffrey er strålende fornøyd med sitt første kulturbudgett. Aldri før har vi brukt mer penger på kunst og kultur fra offentlig budsjett. Men er det noe å feire, himansikkelåter? <tøk> eh, nei. <tøk> <tøk> jeg tror jeg vet hva du skal si, Kristin Danielsen. Er det noe å feire at vi har det største kulturbudgettet på lenge eller noensinne? Selvsagt, <tøk> ja. <tøk> og hvorfor mener du det? Kunst og kultur er jo, altså, det, er jo det vi etterlater oss.
0: Absolutt, det er jo noen vi lever av og någonting vi lever for, og når jeg sier nei, så er det jo min, hadde min politisk oppfåkning i liberalismen og FPU, så innerst inne skulle jeg ønske at vi ikke trengte att bruke penger på kultur men så är det jo også en erkjennelse av at i et lite land som Norge med liten befolkning et begrenset marked, så er vi også nødt til å bruke på kultur, men jag skulle ønske at vi kunne senke budsjettet hvert år
1: Men hvorfor det hvis du er glad i kunst og kultur?
0: Fordi det handler om to ting. Det ena er jo prinsippet om att kulturen ska være så langt unna politikere og styrende myndigheter som mulig Den anlengdes avstand skulle gjerne vært mye lengre enn det og så det andre handler om at jeg skulle ønske at mer av kulturlivet kunne stå på egne ben og ha en større næringstenkning, og at vi utnyttet også kulturens potensiale som næringsområde mye mer enn det vi vil Men hvis alle
1: disse kunstnere skal på å tjene penger, får vi ikke veldig sånn tannløs kunst og kultur av det?
0: Jeg tror hvis du ser på noen av de landene som ses på som de største kulturprodusentene i verden, enten det USA, som har stått for mye av den kulturen vi har satt pris på i flere ti år, eller så vidt mine foreldres hjemland, India, som leverer kanske största kulturbidrag i den delen av, av verden, så är det ju väldigt lite offentlig finansiering så jag tror inte man, man må ha offentlig finansiering för att få ett gott och levande kulturliv. Men
2: det går ett grejer vi ha
1: kulturdirektoratet?
2: Nej, detta kan vi ju bara gå och finna tal på. Det är ju klart det är väldigt fint att tänka sig att man ska klara sig själv. Vi hade fått ett kedligare kulturliv. Vi hade åt ett fattigare kulturliv. Vi hade fått ett ensrättat och mer kommersiellt kulturliv. Och det här vet vi för det att Norge på 30-talet för vi fick etablerat bland annat kulturråd i for litteratur, så var det kulturkrise. Så der bare dratt tilbake i historien Herman så ser du at din tese funke var ikke. Vi får ikke det till som du tror, og selv om USA har hatt en strålende altså, kulturindustri i mange, mange år, så kan du jo tenke deg hva de hadde hatt. Hvis de hadde hatt mer offentlig støtte, så hadde det vært enda mer. Men la oss dvele litt på den kulturkrisen, for jeg synes dette er interessant. Jeg tänker jo at det er vår jobb å fortelle litt om effekten av de investeringene som vi gjør i, i kultur. For det er jo klart, det, i 1930-40 var det altså umulig å gi ut en bok på norsk. De norske forelagene de importerte da brittisk og amerikanske bestsellere, oversatte det og distribuerte det til de som hadde penger til å kjøpe. Og så tenker man jo at ja, ja, men da var det vel sånn det ble. Men vi er et lite land, et lite språkområde, vi har mange språk som ska skal ivaretas, og innkjøpsordningene som ble etablertet sammen med biblioteksdistribusjonen er jo en kjempesuksess. Jeg tror ikke vi hadde hatt Jon Fosse som vinner av Nobelprisen i litteratur. Han har selv sagt til meg en gang at han er ikke opptatt av formidling. Han skriver på Nynorsk og bor i Bergen. Uten gode infrastrukturer for å løfte de stemmene som ikke kommer i det kommersielle løpet som du legger opp til, det er jo det som er kulturpolitikens hovedformål, og det at man ska vise kultur kunstneriske og estetiske uttrykk för alle de som bor i dette landet. Kristine Daniels, det er jo det som er, er poenget. Du Mener du at jeg, jeg, jeg jeg var veldig godt i gang? Ja. Jeg vil ja. høre mer om... Jo, det var du. Men
1: jeg må bare um, uh, stille noen spørsmål underveis også. Altså, um, i en svensk rapport, kulturanalys, så kom det frem at 50 prosent av norsk-svenske, uh, svenske kunstnere, tilpasser seg politiske signaler. Mm. Det vil si at når du sier klima er viktig, eller når, når noen kulturbyråkrater sier bærekraft er viktig, mangfold er viktig, mm. så begynner søknaden å handle om klima, bærekraft og mangfold. Det... Søknadene dere i Kulturrådet, det er jo får, handler plutselig om de politiske signalene. Og jeg synes du armlengdes avstand er oppskrytt.
2: Nå har jo du en påstand i den innledningen din som du gikk av dekning for. For du sier at hvis jeg sier mangfold er viktig, så begynner alle søknaden til kulturrådet å bli mangfoldet. Det stemmer jo ikke. 50 prosent av svenske, søk, svenske kunstnere tilpasser Sverige. seg politiske søkningssignaler. Ja, og det, nå har vi tilsvarende undersøkelser i Norge, men så skal du huske det i Sverige så har kulturrådet et styre. De har ikke et råd. Jeg har et råd i min virksomhet som er helt selvstendig. De fatter de beslutningene så jeg kan egentlig si mye rart og så vil jo kunstnerne søke om det de har behov for å produsere og så er det rådet som fatter beslutningene så jeg tror strukturen vår er bedre når det er sagt så skal jeg selvfølgelig ikke være helt naiv vi har jo en veldig stor påvirkningsmakt og det er jo klart at vi har noen overordnede politiske mål som ligger til grunn for alle offentlige tildelinger, som blant annet handler om geografisk spredning, det handler om kjønnslikestilling, mangfold og så videre. Og de ska jo tas in Det er offentlige penger, sånn at de har en retning. Det skal vi jo ikke underslå. For hvis du skal ha 100% fri kunst, så uten noen som helst føringer eller noen tanke, det er en vanskelig tanke. På den andre siden så synes jeg strukturerne vi har i varetar den frie kunsten, ved at vi nettopp har egne utvalg og komiteer som läser dette, som er kunstnere og kulturarbeidere selv. Og det, mener jeg, varetar mye av dette. Og så må vi huske en ting til, og det kan godt tenkes at vi burde ha en tilsvarende analyse i Norge, for dette må vi jo følge med på. Vi har god offentlig subsidiering av kunst og kultur i Norge, og det skal vi være veldig glad for. Det håper vi kan snakke mer om nå her. Men jeg tenker også at vi må følge med på dette hele tiden, for vi er jo normative i det vi sier. Så vi må jo også sørge for at, å følge med på at det som skapes er fritt. Og så må vi huske at i det er hvor de store pengene i kulturbudsjettet går, det er jo da ikke til kulturrådet dessverre. Det er jo til institusjonene, museene, teaterene og orkestrene. De har egne ledere, kunstneriske ledere, som også er på armlengdes avstand, og som bestemmer programmet, uavhengig både mig og kulturministern. Så jeg synes strukturerne vi har er ganske gode.
0: Jeg pleier å si at i Norge så er staten alles mor, fordi vi lever generelt alt for mye på staten allemann, uansett hva vi driver med, også, og selv om Kristina har rett til at man har noen mekanismer som skal prøve å, å sikre armlengdes avstand, så kommer man ikke bort ifra det du er inne på. Er så lenge man har offentlig finansiering, så vil det være en en viss tilpassning, ikke bare i kultursektoren, men det ser vi også på andre områder. Og, og som jeg sa, jeg skulle ønske at vi slapp bruke offentlige penger på kultur, som i dag. Men um, realitetene er jo sånn at i Norge er man nødt til å gjøre det. Men da mener jeg jo at de pengene heller bør kanaliseres på en måte som på en måte level the playing field. At man um, sikter det inn mot barn og unge, mot uh, frivillighet, mot um, anlegg, slik at alle får like muligheter, og i mindre grad på det som på en måte er topper, eh, lønn, og, ja. Ja, lønn og, og, og andre ting, som også i mindre grad også, eh, krever leveranser, så vi er nødt til å bruke på kultur i Norge, som om jeg er liberalistisk sett skulle ønske noe annet, men da må også innretningen være noe som retter sig mer mot bredden, og ikke minst barn og unge.
1: Kulturratet og Kulturrådet forvalter vel en miljard
2: i året. Kulturrådet forvalter en milliard. Ja,
1: og disse deler de ut på bakgrunnen av kunstnerisk kvalitetskriterier.
2: Hva er det? Det er et veldig godt spørsmål, for det, det beveger sig hele tiden. Vi har jo da ca. 130 personer som er kunstner og kulturarbeidere fra hele landet som sitter i utvalget kommittéer. Så det kvalitetsprinsippet det vil jo avhengig av en gitt søknadsbord honka og diskusjonen i den komiteen. Og det er flere mennesker, så det er ikke ett syn hos en person, og de skiftes ut andre hvert år. Så dette er veldig dynamisk. Så det finns ikke ett svar på hva kunstnerisk kvalitet er. Det er alltid avhengig av sammenheng.
0: Og hvis jeg kan ta den, og, 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 og det er jo for så vidt bra, men jeg tror ikke man kommer bort ifra, og det er også noe av kritikken som har kommet mot norsk kulturstøtte, at man da også får litt maktophopning, kameraderi, hvor det er litt lite kunstnermiljø i Norge, generellt er alle miljøer i Norge också begrenset, at man da um, mer gir til sine egne gir til det som blir en slags mainstream oppfatning at det er riktig så du tenker at de som er på utsiden ikke kommer in och de som er en del av det gode selskap kanskje får lov å, å bli der lenge du, En enhver mm.
1: kultursjournalist har prøvd å avdekke den habiliteten mm. hvert eneste år og det er vanskelig altså mm.
0: Mm.
2: Men det, 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 dette er vi jo enige om det er jo klart at uh, det er, er aldrig et 100% vanthetssystem man fordeler pengene, men hvis vi ikke hadde hatt disse utvalgene og komiteene, som jeg mener er en garantist for dynamikk i kvalitetsprinsippet, skulle vi delt ut pengene da, i ytterste forstand meg, skulle vi hatt fast ansatte byråkrater som gjorde det, det hadde ikke blitt bedre, for da kan det danne seg noen kunstsyn og så videre. Eller skulle det vært ikke-faglærte som holdt på med det, sånn at vi sier ikke at vårt system er perfekt, men det er det beste vi kommer, og der Nei, det er, er det, det dynamikk. Kommer, jeg, jeg har
1: blant annet... Uh... Har du flere gode idéer? Ja, jeg, altså, jeg mener jo at ja, det er det beste man får til, bort og så kan det bli enda bedre på en måte, og det er mer gjennomsiktig. Ja. Mm. Altså, kulturrådet, forvalter altså nærmere en milliard kroner og så begrunnes ikke vedtak godt nok, men jeg da og da begynner man jo å konspirere og spekulere i hvorfor en kunstnerkollega fikk jo ikke jeg når jeg er flinkere og liksom sånne okay. ting, og. men PFU har løst det på den måten at de har strømmede møter hvorfor gjør du ikke bare som jeg sier?
2: Nei, det, det hvis vi har åpne møter så er det jo en del diskussioner som, det er jo en del søknads informasjon som, som er det vi mener skal holdes hemmelig i forhold og så er det en del diskussioner som som ikke nødvendigvis ska være offentlige. Men for å si det sånn, vi er enige i at vi må bli bedre på transparans. Vi skal nå bytte nettsider, vi ska lage en ny måte å med veiledning og brukerdialog på, og vi skal bytte systemsdata. Bare gi meg litt tid, for det er jo klart at transparans, vi er avhengig av. At dere, politikere, har tillit til at vi forvalter pengene på en god måte, og at kultursektoren tror at vi forvalter på en god måte. Og ikke blir skattebetalerne da. Skattebetalerne skal ha tillit til, faktisk et av målene i strategien, ja, og de ja, skal kunne nett. si, er det dette skattepengene mine går til, men, men, og så skal de vite at de får bang for det bak. Men, uh,
1: imansikkelati, du skal jo ja. få nye nettsider, har du ja. byttet mening nå? Er det, no, er det bra med masse penger til kulturdirektoratet? Ja.
0: Ja. Men, men, men. Det store ideologiske problemet som også uh, oppstår når man gir penger til kultur på den måten som vi gjør til enkelkunstner og enkelkursprosjekter, er jo at noen må jo da også bestemme hva som er god kultur og dårlig kultur, og da får man jo det um, disse enkelte eksemplene som for meg fremstår som som också speciellt utar rumpa. Klassiskt exempel eh, eh, som jag tror eh, skattebetalarna kanske kanske inte ändamligen syns är liksom? det bästa motet i världen.
1: en där och en skönna allt
2: kan vi ha pengarna lite alltså vi följer pengarna eh, för att nu du på mannen, ikk sant? Du nämner rätt exempel och det som du sa så var ikke det som jag sa, du må se den föreställningen som sånn, du hiter vad det var ja. Vega Winge faktiskt gjorde arbeid, ja, ja, det sa det jag känner till de det är ja, 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 ja. sagt alltså eh, kultur Fanne er i år en milliard. Det har det vært tidligere, men nå er det tilbake der hvor det burde være. Økningen i budsjettet totalt er på 1,2 milliarder. Det er 24,5 miljard som går til kultur. Og disse diskusjonene har vi veldig ofte når det gjelder kulturrådets tildelinger. Det er veldig lite diskussion om resten av porteføljen i departementet og hvem som fatter beslutningene der. Og det savner jeg. At dere i subjekt og alle andre medier ser litt på hvordan besluttes det da. Hvem er det som får bestemme kvalitet der da? Det er jo der de store pengene er. Mm. Så jeg tenker jo at kulturfondet og kulturrådet er vet et av de få stedene hvor det faktisk er dynamikk i kulturpolitikken. Ja, For vi pleier jo å si at det er umulig å komme inn på statsbudsjettet, men det er jo helt umulig å komme ut. Her kan det begynne å snakke.
0: Så det tror
1: jeg vi <laughs> Lubna jublet i hvert fall da hun kunde presentere det største kulturbudsjettet noensinne. Hun hevder i hvert fall det. Og ja da, AS Norge vokser i år som alla andra. Men ökningen Jeffrey presenterer i 2023 är faktiskt mindre enn den trettebergstuen presenterte i krisåret i 2022, da hun sant, inviterte til forventningsjusteringer og alle sammen. Nå blir det liksom et lite budget fra oss, sånn, så kommer hun altså med en større økning det Lubna presterer. Hva er driver med her? Er det retorikk? Lubna sa. Altså. Største noensinne, er det ikke det hvert år?
2: Eh, statsbudsjettet blir jo større og større for hvert år. Vi er jo i en situation der i Norge. Jeg synes også tallene er litt, det er en sånn voldsom jubel her, fordi som jeg sa, økningen er på 1,2 miljard. Det er jo til 5 prosent fra det ene året til det andre. Og så er vi litt usikre for hva prisveksten vil da. Den er jo spådd til å ligge under 5 prosent, men det er jo ikke bare, bare å drive disse kulturinstitusjonene, så spørsmålet er jo hvor stor er denne økningen egentlig? Og hvor mye penger er det egentlig? Så det er det ene jeg hadde lyst til si. har vel lyst til å masse mer om det. Kan vi ha en to timerspå? Jeg har bare lyst til si en ting, fordi at det att bruke pengar på konst och kultur. Hvis vi kan börja och se att vi investerer i istället. Det passar ju ett liberalt ståställe, ikalla. Vi investerar betyder att vi ska ha något tillbaka. Eh och det menar jag att det är min jobb och den må vi bli bättre på. Jag måste bli bättre på att göra min jobb och fortella vad som är effekten så sånn når du då ska börja öka kulturbudgetarna som vi två har blivit eniga om här heter det jomen. Jag är väldigt väldigt glad för. Så ska du se si att vi får faktiskt väldigt mycket igen för den investeringen och da ska jag tipsa dig om en rapport som EU-kommissionen fick i juni. Och den har faktiskt første gang en, et, en bevisførsel for at hvis du investerer i kunst og kultur, så er det sannsynlighet for at de som deltar, de deltar mer aktivt i sivilsamfunnet og benytter stemmeretten. Så når jeg har sagt på festtallet før at kunsten og kulturen styrker demokratiet, så har jeg endelig fått bevis på at jeg har rätt. tror vi kan få
0: siviltavtalen her i dag. Ja, det,
1: det, det kommer kontrakten. Ja, altså det store mantra i kunst- og kulturlivet er at kunsten skal være fri, men når er den mest fri? Når den er privat eller offentlig finansiert? Sikkert når den er en blanding av begge deler og du får ikke... Um, Kristin Danielsen og Himansu Gulatis til å bli helt enige i dette spørsmålet heller. Vi arrangerer for mange valg i Norge, skriver Eirik Løkke i Subjekt. Antvert år oppfordrer vi nordmenn til å gå til urne og stemme på et parti. Han mener at å slå sammen lokal- og stortingsvalget vil styrke både demokratiet og deltakelsen. Har han et poeng, blir det for mange valg, Kristin Danielsen? Nei. Blir det for mange valg i marsikuladen? Ja. Oi, wow, <laughs> ja, altså, eh, hvorfor mener du det?
2: Jeg skjønner veldig godt argumentasjonen. Jeg har sittet og lest veldig mye om akkurat det nå i dag, diskutert med min 16-åring og 18-åring. To ting. Det ene er jo at ja, det er bekymringsverdig at valdeltagelsen går ned. Den gikk ned 2,5 prosent ved dette lokalvalget, og det vil si at faktisk så er det en av fire som ikke stemmer. Det, det er ikke bra nok. Og dessverre så ser det jo ut til at det er også de unge som stemmer mindre, særlig i alderen 20-24. Så derfor så skjønner jeg argumentasjonen for at vi vil ha valdeltagelsen opp. Når det Sagt, så er det jo nettopp i en ung persons liv så er fire år ganske lenge. Det skjer også veldig mye i politiken lokalt og nasjonalt på fire år, og jeg er veldig rød for at vi går glipp av den utviklingen, og at vi også går glipp av bevegelsen hos de unge velgerne. For de som har aller høyest valgdelstakelse, det er de som er over 79. Nei, unnskyld, de som er 67-69, de bestemte sig for 30 år siden hva de ska stemme, så der er det ingen dynamikk. men hos de som er 20-24, så, hva vet jeg, kanskje ombestemmer de seg litt sånn en gang i uka. Vi må ha med oss den bevegelsen, det er den ene delen. Det andre er det lokale perspektivet. En av suksessfaktorene til Norge er jo at vi har et sterkt lokal demokrati, og et lokalvalg sørger jo for særlig fokus på lokale saker. Det er plass til flere stemmer og enkeltpartier. Det er sikkert feinende jeg sier politikken sånn for dere store partier, men samtidig du får frem de lokale interessene. Jeg er litt redd for at det kan gå tapt.
0: Ja, og det er jo heller ikke her dessverre noe entydig fasitsvar, for vi har jo ikke for mange valg. Spørsmålet er jo bare når og hvordan det skal avholdes, og hvis man har avholdt lokalvalg og stortingsvalg samtidig, så tror jeg både det vil ha økt valgdeltagelsen, men at man også kunne fått en mer helhetlig styring, at, at regering og kommuner og fylker, så lenge vi har det, styres mer i samme retning, for i dag ser vi også litt krasj mellom sentrale myndigheter og lokale myndigheter. Men men så er det jo også noen negative sider helt åpenbart, ved at um, i dag får man utslag lokalt som er helt annerledes enn nasjonalt. Man har, var vel i Bøy i Vesterålen hvor jeg tror høyreordføreren fikk 48-49 prosent. Vi har en 50-partiordfører i um, uh, Flekkefjord som fikk tror jeg 45 prosent. Man hadde SV i Iran, han vil sikkert ha feil som um, nei, Jondalsnes, så, som fikk uh, nordliggende, som ikke er i nærheten til partienes oppsynning generelt eh, nasjonalt, som viser at man får lokale valkamper på lokale saker med lokale eh, profiler. Så, men, eh, men jeg tror at hadde man slått det sammen, så hadde man både økte interessen og få tørre valgoppsløtning. debatten vi kanskje heller bra ha er om vi bør ha mer direkte demokrati gjennom folkeavstemninger på enkelte saker, og om vi kan revitalisere demokratiet og gjøre folk involvert og engasjert på en annen måte enn det vi klarer i dag. Men er det ikke litt mer i retning av direkte demokrati och ha valgene hvert år og skille mellom nasjonalt og stortingsvalget? Og kanskje slippe
2: disse håpløse folkeavstemningene vi har sett de siste årene som går helt bananas?
0: Ja, men det er jo totalt folk som er innbegjørende som er sjefen til slut, så hvis man mener alvorlig med det, og man er bekymret for at engasjement og deltages til demokrati går ned, så får man heller prøve å gi folk ansvaret mulig på en annen måte
2: men er det ikke det vi, jeg tenker jo at det er det vi gjør jeg tror vi er faktisk, altså det er vi faktisk enige om altså det er folk som bestämmer og det, lett, det å ha et aktivt demokrati hvor folk deltar og bruker stemmeretten det er det viktigste, så jeg tror det aller viktigste er jo å få opp stemme, altså deltakelsen i valgene, nå har vi jo nettopp lært at nå som dere ska begynne å så mye i kultur, så kommer jo folk til å løpe til valgene, så det er jo vakkert, men i tillegg til det ja, nei det er jo, man kan sikkert alltid teste ut noe sånt, men, men jeg tror virkelig, jeg tror dette her med alder og tid det har veldig mye å si, så jeg vil jo heller slå et slag for at vi jobber med hvordan disse valgene skal gjennomføres og hvordan man kan se da det nasjonale og det lokale i sammenheng. Og så er det jo ganske spennende at det er jo ofte i byene at du ser vad som skal skje i en nasjon, både i Norge og i andre land. Så hvis du følger med på valgen i de store byene, så er det ofte et frampeik til hvordan det kan gå når det kommer et nasjonalt valg de senere årene. Og så vi veldig gøy med skolevalgene, ikke sant? Hva, hva, som, hva skjer hos de unge menneskene? Det er jo det jeg mener vi må ha blikk på. Jeg ser på meg hva som det skjedd
1: med oss i media, bare for å være litt navlebeskuende, om det var færre valg, og ikke minst nasjonal og lokalt sammen. Altså, det er jo en kamp om, om oppmerksomheten. Mm. Eh, vi blir nok mer informert av at eh, nå kan vi kun fokusere på lokalvalg og de sakene som er viktige lokale og sånn i en, en, en periode, og så tror du Tror du vi får like opplyste valg av gjøre det sammenslått.
0: Den åpenbare farene vil jo være at den nasjonale politikken vil kunne overskygge lokale saker og lokale politikerne i større grad, og derfor er det jo heller ingen åpenbare fasitsvar her, men vi ser en utfordring med mindre engasjement, og da er dette et av svarene, men en diskusjon vi også må ta på et tidspunkt, det er om dagens digital og etter hvert mye sikre digitale verden, om måten man stemmer på så kan, kan endres i fremtiden tror jeg ikke vi møter opp i et valglokale eh, og setter av en god stund på det eh, slik at man kan være mer aktiv deltagende eh, og besluttende fra der man sitter.
1: Vi tar debatten eh, i en digital tid. Burde vi gjøre det mer digitalt og eh, mer derav mer tilgjengelig, på en måte.
2: Jeg vi skal gjøre alt vi kan for å få flere til å bruke stemmeretten, men jeg tror ikke nødvendigvis det handler om hvordan du utøver stemmen din, altså hvordan du mm. gjør det. Jeg tror det handler om en tillit, at de må ha tillit til politikerne, tillit til det politiske systemet. De som ikke stemmer sier jo at vi har ikke noe tro på at stemmen vår er noe verdt. Det er det som er problemet. Eh, ikke nødvendigvis hvordan, men om det digitale kan hjelpe, så er jeg all for. Ja, altså, Også... Jeg tenkte,
1: pot dit land, mm. var det som skjedde her eh, i år? Jeg ja, ja, eh... tenkte ja, jo, det var i alla fall så komplicerat att ja.
0: ja. det var massa stämmesedlar som manglade i Moss, där skulle de göra omval i fylke och och så i Norr,
2: och det hade glömt på bakrummet. Sen så får vi ju vurdera hur gammal man ska vara för man får lov att stämma då, ja. för det är ju också en ting, visst du blir 18 år och så blir du 18 det året där 4 år till nästa val. vi må ju uppdra alla de 18-åringarna att det å stämma, det är en del. Vet du vad jag syns? Vi ska se till Australien. Där är det faktiskt obligatoriskt att stämma. Det er ganske interessant.
0: Oi. Blir det økt skatt hvis du ikke stemmer, eller er det noen annen måte vi skal Nei, du stemme?
2: du må stemme. Du kan stemme blankt, ja. men du må stemme. Og hvis man følger med på hvordan det har utviklet seg, så er det jo klart, da får du jo alle med.
1: Wow! Går det an få alle med gjennom å tvinge dem, altså? Jeg
2: synes bare er en intressant modell jeg kaster den ut her, ja, er, til for, en stortingsrepresentant. Ja,
1: det, er, det er på en måte fint tenkt autoritarianisme, på måte, fordi du kan stemme ut av uh, min, mitt verv, men du må stemme. Og det er på en den eneste obligatoriske greia jeg kanskje kan støtte litt. Men uh, når du sier at vi kanske har for mange valg, er det sånn at vi kanske skulle hatt... Uh, Nove får begynner 5-6 år, år i mellom i forbilde Kina så vet vel. vel 5 5 år i Nord-Korea har det vært 100
0: år eller så. 50 40 40. jeg tror nok 4 års perioden. bra. Ja. Spørsmålet er jo om vi med valgant hvert år får for mye fokus på valg om det og så gjør at folk blir litt litt, litt
1: lei. Mm. Mm. Med det så skal vi takke for i dag Og til direktør i kulturdirektoratet Kristin Danielsen Takk for at jeg fikk være med Og Hymansi Gulati og Takk for at jeg fikk være med For besøket Du hører på etikk og Askeri! Tusen takk til gjestene Som nok en gang bidrar med Kunnskap og klokskap Til subjekt og etikk og estetikk vi hoppar att du kan följa oss där det är relevant på Facebook. Så har vi också en egen Facebook-gruppe som heter Etik og estetik där diskuterar vi samtaleämnen som er relevant for podden rätt och slett eh och subjekt självfölgelig. det är också väldigt hyggligt om du kan lägga igen en sån stjärnerangering på Apple Podcaster om där där du hör på oss eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til fritt ord som siden start har støttet subjekt men også podcasten etikk og estetikk